0: Leuk dat je er weer bent en luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En mocht je nou even in verwarring zijn, eh, omdat je in de titel nummer 14 zag staan en denkt: hè, heb ik aflevering 13 dan gemist? Want aflevering 12 was toch die met diabetes plus en daarna kwam er dan nog eentje. Nee hoor, ik kan je geruststellen. Aflevering 13 bestaat niet. Ik ben niet per se heel erg bijgelovig, maar ik ging een volgende aflevering maken. En ik dacht 13, dat vind ik zo'n flauw getal. En eh, nou, misschien ligt het een beetje in de achtergrond. Ik heb de hotels gedaan en eh, heel veel hotels hebben bijvoorbeeld ook geen 13e verdieping um, in de lift. Die slaan ze dan over, dus die gaan van 12 naar 14. En ik vond dat voor de Diabetes Podcast. Ook wel, uh, wel een mooie, hup, geen ongeluksgetallen hier in deze serie. Dus we gaan vandaag gewoon lekker verder met aflevering nummer 14. En ja, het wordt weer een persoonlijk verhaal vandaag. Um, ik wil jullie namelijk heel graag meenemen in ja, eigenlijk waarom ik nu doe wat ik, wat ik doe. Waarom ik uh, voor deze weg heb gekozen. Waarom ik um, echt een diabetes missie heb en hoe dat alles is ontstaan en nou ja, de, de allereerste oorsprong ligt natuurlijk um, bij mijn diagnose 28 januari 2004. Um, als 20-jarige kom ik net terug uit uh, een stage in Valencia en um, ja, wordt bij mij type 1 diabetes uh, de diagnose gesteld. En uh, dat kun je natuurlijk uh, terugluisteren ook in een eerdere podcast als het maar geen diabetes is, heet die aflevering waarin ik mijn hele diagnoseverhaal eigenlijk vertel. En um, ja, dat heeft me heel wat tranen gekost die diagnose. Ik had uh, um, toevallig vandaag werd ik geïnterviewd voor uh, vrouw magazine van Telegraaf. Dat komt uh, over een aantal weken komt dat uh, uit het magazine. En uh, ik kreeg daar de vraag van wat um, welke emotie overheerste eigenlijk in die eerste periode, um, ja nadat je wist, nadat je te horen had gekregen dat je diabetes had, en um, ik moest er wel even over nadenken, want voor mijn gevoel, um, ja, ben ik wel redelijk snel in de, ik kan laten zien dat dit dat, dat ik het kan, uh, modus geschoten. Hè? Dus van, uh, ook al heb ik diabetes, uh, niets of niemand zal eronder onder lijden. En ik zal eens bewijzen dat ik, uh, dat ik daar nog steeds van alles mee kan. Maar ja, die modus zal ik echt niet direct hebben gevonden. Want ik weet ook dat ik echt heel veel gehuild heb. Echt heel veel verdriet erom heb gehad. Dat uh, mijn lijf me in de steek liet. Dat ik... Van opeens een gezonde jonge vrouw een chronisch zieke uh, jonge vrouw was. En dat mijn onbezorgde studentenleven in één klap um, ja, lang niet meer zo onbezorgd was. En um, ja vaak als ik, als ik dan zo'n vraag krijg en denk, ja, hoe voel ik me toen? Kijk, dat is het fijn aan een dagboek. Dan, uh, dan check ik ook gewoon even in mijn boek van, goh, wat, uh, ja, wat speelde er rond die tijd? En... Um, ik wil vandaag gewoon weer eens even een, een klein stukje uit, uit mijn boek met jullie delen. En dit heb ik geschreven op, op 28 januari 2005. Dus dat was exact een jaar um, na de diagnose. En het hoofdstuk heet Eerste Jubileum. Het is een jaar geleden dat ik niet vermoedend terugkeerde van mijn stage in Spanje dat ik even langs de dokter ging voor een paar lichte klachten, waarna ik vervolgens de rest van de dag doorbracht in het ziekenhuis en terugkeerde met een tas vol insuline en spuiten. Vandaag ben ik aan het werk. Ik bel wat met klanten en leveranciers, werk aan een draaiboek en ga gezellig lunchen met mijn collega's. Tussendoor dwalen mijn gedachten diverse malen af naar vorig jaar. Wat is er veel veranderd? En wat moet ik nog veel leren? Wat zal de toekomst brengen? S'avonds belt mama. Hoe gaat het met je? Wel oké, okay, een beetje raar misschien. Remco is naar Maastricht gekomen, zodat ik vanavond niet alleen ben. We zijn een hapje gaan eten en hebben geproost op de diabetes. Deze datum vieren klinkt misschien een beetje raar, maar het zonder aandacht voorbij laten gaan kon ik ook niet. Groot gelijk, zegt mama. Ik ben trots op je, hoe jij het afgelopen jaar staan hebt gehouden. Samen komen we er wel. Ik weet dat ze gelijk heeft. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik van papa, mama en Remco heb gekregen het afgelopen jaar. Want gemakkelijk was het allerminst. Af en toe dacht ik dat ik geen tranen meer over had. Niets blijkt minder waar. Als we de verbinding verbreken, barst ik in snikken uit. Ja, Dus zo diep zat dat ook nog een jaar, een jaar na de diagnose. En dat zal echt niet de laatste keer zijn dat ik tranen heb gelaten om, uh, om mijn diabetes. Ik um, ja, ben ook vanwege de mentale impact van diabetes uh, meerdere keren bij een psycholoog uh, terechtgekomen. En in het begin was dat heel erg... Uh, dat ik echt mij vereenzelvigde met mijn diabetes. Dus hè, als ik een, een hoge waarde had, dan was ik die hoge waarde en dan had ik gefaald. Uh, ik moest echt leren om, uh, om dat los van elkaar te zien. En um, ja, later kwamen daar ook nog wel een keer de, de angst voor, uh, voor complicaties bij kijken. Dat je denkt van ja... Pff, uh, het kan nu allemaal wel, wel oké okay gaan, maar ja, altijd dingen die je hoort op uh, uh, radio, tv, als het gaat over diabetes, dat zijn altijd van die, uh, van die heftige verhalen. Um, ja, wat, wat staat mij nog te wachten? Wat, uh, wat als ik zoveel schommelingen blijf houden? Wat, wat gaat er dan allemaal nog gebeuren in mijn lijf? Waar gaat het nog meer mis? Um, ja, dat, dat zijn wel angsten die ik ook echt heb gekend. en. Um, ja, ik ben een keer, daar heb ik ook over geschreven in mijn boek, want die ga ik er ook nog even bij pakken. Echt die angst voor complicaties en dat ik daar een um, gesprek over had met, um, met mijn diabetesverpleegkundige. Um, dus ja, het was bij mij echt een beetje een komen en gaan uh, van die angsten. Hè. Ik probeerde natuurlijk wel mijn HBNC zo goed mogelijk te houden, maar dat, ja, dat lukte gewoon heel erg vaak niet. En... Um, op zich was het fijn dat ik nooit alle minuut heel veel last had van hypers. Ik kon echt met een waarde van 20 eigenlijk nog best wel prima functioneren. Wat in het moment handig is, maar natuurlijk helemaal niet handig. Dat was natuurlijk ook voordat ik een sensor had, dan voelde ik dus ook helemaal niet dat ik hoog zat. Uh, waardoor ik ook geen actie erop kon ondernemen. Ja, waardoor BNC's vanzelf uh, natuurlijk heel erg oplopen. Um, ik had een keer een mooi gesprek uh, uh, met mijn diabetesverpleegkundige. Ik lees er nog een heel klein stukje voor uit het boek. Wie mij gerust kan stellen is mijn diabetesverpleegkundige. Toen ik laatst met hem een gesprek had over mijn angsten voor complicaties, vertelde hij dat er een week eerder een dame van 85 jaar bij hem op het spreekuur was geweest. Zij had al ruim 50 jaar diabetes, maar kon nog goed voor zichzelf zorgen en had totaal geen fysieke mankementen. Niets te klagen in principe. Voor één ding was ze wel erg bang. De complicaties die op latere leeftijd nog konden ontstaan. Nou, ik hoop dat ik, zoals die mevrouw wordt, dat ik straks 85 ben, dat ik dan 65 jaar diabetes heb. En dat ik, nou ja, eigenlijk niet dat ik angst heb, maar wel dat ik kan denken, goh, complicaties, nou die komen misschien pas op latere leeftijd. Dat is toch geweldig als je zo kunt denken als je 85 bent. Maar ja, die angsten die ik had, de, de, het, het strijden, het vechten met mijn diabetes, dat is eigenlijk heeft een andere wending genomen sinds ik ging schrijven. Ik uh, heb dus voor Gezondheidsplein een hele tijd uh, geblogd. En daarin merkte ik al, dat ik echt een baaldag op diabetesgebied. En dan schreef ik dat van me af. En dan was ik het ook echt kwijt. Dan, dan waren de wolken in mijn hoofd, uh, de donderwolken waren dan opgetrokken. En dan, dan kon ik het weer aan, zeg maar. Dus um, nou ja, uiteindelijk zijn die blogs en, en alles wat ik al eerder geschreven heb, natuurlijk ook de basis geweest voor Doe mij maar diabetes, voor het boek. En... Um, schreef ik dat vooral voor mezelf, voor mijn verwerking. En eh, ja, het was leuk als familie en vrienden dat boek konden lezen, maar meer ook niet... Uh... En toen bleek, toen het boek uit was en ik daar zoveel reacties op kreeg van allemaal mensen die ik niet kende, die ik nog nooit had gezien of gesproken en uh, die mij berichtjes gingen sturen. Ja Loes, door jouw boek voel ik me ineens herkend en uh, um, het is zo fijn om het te lezen dat ik het nu mijn hele vriendenclub en, en collega's ga lezen zodat zij ook snappen wat diabetes is. Um, ik heb echt berichtjes gekregen van diabetesverpleegkundigen. Die zeiden: Door het lezen van jouw boek benader ik mijn patiënten nu anders. Um, en bijvoorbeeld van een moeder met een, die een dochter had met type 1, die zei: Door jouw boek begrijp ik mijn dochter van vier opeens. Dat ik dacht: Wat? Dit had ik echt nooit kunnen bedenken. En um, ja, toen bleek dus dat ik anderen kon helpen met het delen van mijn verhaal. Toen veranderde er echt iets. Um, ik werd toen ook steeds meer gevraagd voor lezingen. Um, in mijn zwangerschap ben ik verder gaan schrijven aan boek 2, omdat ik merkte dat zwanger zijn met diabetes echt weer een compleet nieuw hoofdstuk was. En uh, ja, in, de, in even kijken, 2017 kwam Diabetes TV op mijn pad. Uh, kwam ik daar weer in aanraking met allemaal supermooie mensen. Die, uh, die toffe dingen en belangrijke dingen uh, doen en, en deden op op diabetesgebied. En um, ja, met het alles groeide mijn missie. Uh, en uh, natuurlijk uh, had ik nog geen idee wat mijn missie kon zijn toen ik begon met het schrijven van dat boek. Maar ja... De gaandeweg heeft zich dat wel uh, ontvouwd en um, die missie is om meer awareness, meer bewustzijn voor type 1 diabetes te creëren. En dat die missie ontzettend belangrijk is, ja, dat werd vorig jaar maar weer eens pijnlijk duidelijk uh, toen we met sensorvergoeding natuurlijk bezig waren. Piet en ik hadden al maanden uh, gestreden voor sensorvergoeding, um, ja, al die handtekeningen bij elkaar gehaald. Uh, gesproken met de politiek, alleen daar al. Hè? Ik bedoel, uh, Tweede Kamerleden die, die invloed op zoiets kunnen uitoefenen, die kunnen natuurlijk onmogelijk overal verstand van hebben. En um, ja, dan, is het echt, dan merk je echt hoe belangrijk het is dat dat verhaal dus verteld wordt. Dat je ook de kans krijgt uh, en grijpt om, om met die Tweede Kamerleden in gesprek te gaan, om ze te vertellen wat diabetes is, welke impact dat het heeft, waarom... Uh, zo'n sensorvergoeding zo belangrijk is. En um, ja, alleen maar door, door het delen van onze verhalen... konden we um, ja, daar, daar meer draagvlak voor, uh, voor creëren. En um, kijk, in zo'n heel uh, project uh, en zo'n lobby als sensorvergoeding... gaat het natuurlijk om uh, een paar mensen die uh, die beslissing moeten nemen. Ik heb hier de afgelopen tijd... Een, Misschien was dat toeval, maar met best wel veel mensen over gesproken. Over um, de kracht van een individu. Uh, kijk, Oriette en ik hebben de petitie opgezet. Dat hadden we nooit uh, gekund zonder die 50.000 handtekeningen. Ik bedoel, hè, als het alleen onze twee handtekeningen waren geweest, dan, uh, dan waren we nog niet veel verder gekomen. Maar het feit dat wij ons daar, onze hele ziel en zaligheid daarin hebben gelegd, um, vanuit onze... Uh, patiëntrol, maar ook echt vanuit ons hart, vanuit onze, um, ja, onze krachtige intentie om, om hier veranderingen aan te brengen. Dat is echt de kracht geweest van zinsvergoeding. Er stonden twee mensen die, uh, die een missie hadden. En um, daar stond geen groot bedrijf achter, daar stond geen farmaceut achter, daar stond geen stichting of vereniging. Uh, achter die ons uh, naar voren duwde. Nee, dit kwam echt uit onszelf, uit ons diepste verlangen om, om um, ja, glucose-sensoren vergoed te krijgen. De, de, en um, dat dat zo'n succes is geworden, is echt uh, omdat het vanuit, zelf, vanuit onszelf kwam. Maar de kracht van het individu, die kan ook de verkeerde kant uitwerken. Ik bedoel, kijk maar naar uh, politieke uh, kandidaten over zee. Zonder me daar in dat vraagstuk te gaan mengen. Maar um, uh, ja, zo, zo werd mijn missie nog uh, meer duidelijk toen wij eind vorig jaar um, uitgenodigd werden vanuit Vergoeding om aan te schuiven bij een overleg op het ministerie van Volksgezondheid. En um, daar zat ik dan... Uh, ik was echt, ik ging met de trein, ochtends heel vroeg uh, met de trein naar Den Haag. Volgens mij moest ik er om tien uur al zijn. Ja. Dus uh, nou, dan kun je vanuit Limburg maar beter op tijd uh, vertrekken. En ik, dat was een beetje onwerkelijkheid. wij huh? uitgenodigd, ministerie. Dus nou goed, ik uh, loop het ministerie binnen. Nou, dan krijg je natuurlijk nog allemaal screening voordat je echt naar binnen mag. Uh, naar, met de lift naar de, weet ik hoeveelste verdieping. Het was heel erg hoog. En uh, ja, daar zat ik dan. Tussen uh, um, ja, woordvoerders en beleidsmedewerkers van de minister... tussen uh, een aantal hoge um, heren en dames van het Zorginstituut en, uh, en de NDF... Nederlandse Diabetes Federatie... gingen we praten over sensorvergoeding. En um, mij werd toen de vraag gesteld... Ja, waarom die, die continu glucose monitor, die CGM... waarom moet die nu eigenlijk nog voor meer mensen vergoed worden? Uh, voor wie dan? Want we hebben toch vijf groepen. Wie, wie valt daar dan nog buiten? Nou ja, je kunt je voorstellen dat bij de eerste vraag mijn broek zo ongeveer al afzakte. En ik zei, nou ik bijvoorbeeld, ik val buiten die groep... Um, dus, dus onder andere moet voor mij uh, um, die bredere vergoeding komen. En ik draag hem nu nog, omdat mijn ziekenhuis heel erg meewerkend is. Maar uh, ik ben vannacht uh, wakker gepiept door mijn sensor, omdat ik een hypo had. En uh, als ik die sensor met alarm dus niet had gehad, weet ik niet of en hoe ik hier vanochtend had gezeten. Ik dacht, nou, dat is vast een verhaal wat indruk maakt, toch? Waarop de dame in kwestie uh, voor me zegt, oh, oh, maar dan heb je hypo-unawareness. Ja, nee, dan, dan behoor je weer tot een andere groep. En ik dacht, wat? Hoor je wel wat je zegt? Weet je überhaupt wel wat hypo-unawareness is? En nee, dat heb ik niet. Ik slaap gewoon s'nachts. En daarom voel ik mijn hypo's soms niet. Soms ook wel, maar vannacht niet. En dankzij de sensor was ik er op tijd bij. Nou, en zo kreeg ik nog wat vragen naar mijn hoofd, geslingerd. Waar gewoon uitbleek dat deze persoon in kwestie, die notabene werkte op de afdeling diabeteszorg van het Zorginstituut Nederland, echt 0,0 verstand had van diabetes type 1. En um, ja, als je het hebt over de kracht van het individu, dat kan dus ook negatief werken. Want als zij uiteindelijk degene is die moet beslissen of die in een team met allemaal mensen die er hetzelfde in staan als zij, moeten beslissen over onze CGM-vergoeding, over onze sensorvergoeding. Ja mensen, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Want als je niet weet wat diabetes type 1 is, ja dan snap ik dat je ook de noodzaak van een vergoeding niet inziet. Nee, want dan zeg je, ga maar lekker even prikken. En we hebben toch vijf groepjes, we je niet in een groepje? Helaas. Spreek je toch nog even lekker verder, de rest van je leven. Dus daar, op verdieping uh, XXX in, uh, in Den Haag, uh, bij het ministerie, daar werd mijn missie alleen nog maar veel helderder en duidelijker. En het feit dat er nog zoveel winst te behalen valt. Oh, wat zou ik graag um, gewoon even een dagje meedraaien bij je team Diabeteszorg van het Zorginstituut. En wat zou ik graag een vergadering bijwonen... van de ronde tafel Diabeteszorg. Niet bijwonen, maar actief meedoen... om te vertellen wat diabetes type 1 is. Want die missie, die is er niet voor niets. Alleen, het is nog honderd keer belangrijker... om die missie over tafel te krijgen bij de juiste mensen. Zodat die mensen kunnen beslissingen kunnen gaan nemen die ergens op gebaseerd zijn. Die namelijk gebaseerd zijn op het feit dat je weet wat type 1 inhoudt. Dat je je realiseert hoe belangrijk uh, een sensor is. Ik, nou ja, ik, kan hier, uh, mijn, ik merk dat mijn actiebrein uh, weer aangaat. En, en ik zou hier nog uh, uh, uren over kunnen podcasten. Maar... Ik wil jullie gewoon even vertellen hoe mijn missie is ontstaan. En, en hoe die vorig jaar ja, nog veel duidelijker is geworden. En um, ja, dat dit een, een route is die nog lang niet, uh, niet klaar is. Uh, dus ik blijf schrijven. Ik blijf spreken. Ik blijf media maken. Podcasts, Diabetes TV. En natuurlijk komt dit ook straks in Diabetes Plus uh, aan de orde. Als we daar komen. Alles wat er is op diabetisch diabetesgebied kunnen samenvatten. En ook samen met alle bedrijven, hè? alle stichtingen, fondsen, verenigingen. Iedereen met de neus dezelfde kant op. Namelijk meer kwaliteit van leven voor mensen met diabetes type 1. En meer awareness voor de ziekte. Ja, dan moeten we toch onderhand een vuist kunnen maken tegen uh, alles wat uh, politiek of zorg of verzekering is. En ons niet snapt. Dat moet toch kunnen mensen. Nou, ik, ik, ik heb het extra niet aflevering 13 genoemd, want dan zou ik misschien het ongeluk over mezelf afroepen. Maar ik weet zeker dat als we er samen de schouders onder zetten, dat dat kan. Dus dat wilde ik vandaag heel graag even met jullie delen. Hé hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week? En ja, er zit ook wel wat bij de post. Maar deze keer is het een vraag van mij aan jou. En um, ik wil hem gewoon nog heel even graag terugpakken naar Diabetes Plus. In aflevering 12, heb je die nog niet geluisterd, ga hem even checken. Maar vertel ik samen met Cas alles over het ontstaan van um, ja, het initiatief van Cas om uh, Diabetes Plus de wereld in te roepen. Wat Cas, Wiets ken ik nu, uh, ja, waar wij al het hele jaar mee bezig zijn. En um, ja, we zijn nu op het punt dat we echt grote stappen gaan maken. En dat kunnen we niet alleen. Ik doe in die podcast ook een oproep uh, voor hulp. En dat wil ik hier gewoon nog een keertje doen. Um, ja, wij hebben vrijwilligers nodig. Zo simpel is het. We kunnen niet samen alle content maken. Al het online beheer doen. Alle social media kanalen bijhouden. Alle foto's, video's. Wat al nog meer. Um, dus we hebben... Uh, in die zin uh, hulp van vrijwilligers nodig. Maar ook als je je verhaal wil delen. We gaan straks wekelijks webinars doen. We gaan Q&A-sessies doen. Um, als je zegt van nou, ik... Uh uh, ik kreeg op mijn dertigste die diagnose, ik was toen net bezig om zwanger te worden en ik wil uh, dames die in zo'nzelfde positie zitten uh, helpen met mijn verhaal. Of als je zegt, nou ik was vijftig toen ik de diagnose kreeg. Iedereen dacht dat het type 2 was, maar het bleek toch type 1 te zijn. Ik wil mensen inspireren met mijn verhaal. Of als je zegt, ik was tien toen ik de diagnose kreeg. Mijn hele puberteit moest nog komen. Dat was voor mij een enorme struggle, maar ik heb het gered en ik wil mensen uh, meenemen in hoe ik dat heb gedaan en uh, anderen daarmee helpen. Ook dat soort verhalen, daar zijn we allemaal aan op zoek, omdat het voor, door en met mensen met type 1 diabetes is. Dus, voel je je geroepen om hier een bijdrage aan te leveren, dan mag je mij een DM sturen op Instagram at maar Je mag me mailen info of je mag ook rechtstreeks naar CAS mailen die momenteel een lijst aan het maken is van, van alle vrijwilligers die we ook uh, meteen op de hoogte gaan houden van alle vorderingen die we maken. En dat is naar cas.diabetesplus.nl um, Heb je die e-mailadressen gemist? Alle podcasts staan ook op mijn website www.loesheimans.nl en daar zet ik de e-mailadressen ook in, zodat je makkelijk door kunt klikken. Dank je wel alvast. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje. Nou, en deze is dan maar speciaal voor de mevrouw die dacht dat ik hypo awareness had, terwijl ik gewoon een nachtelijke hypo had. Komt-ie. Ik sta op met flinke hoofdpijn en een droge mond. Het leek wel alsof ik vannacht op de dansvloer stond. Maar niets is minder waar, ik ben echt niet uitgeweest. Ik had een nachtelijke hypo en diabetes is geen feest. Dat je het maar even weet. Maar we kunnen er wel een feestje van maken. En dat eh, doe ik dan ook maar al te graag. Door me gewoon te omringen met allemaal leuke mensen. Ook op diabetesgebied. Eh, omdat eh, gedeelde smart halve smart is. Toch? Nou, dit was aflevering 14 van de Diabetes Podcast. Vond je het leuk? Dan ga even vooral volgen. Maak een screenshot en deel het op Instagram. En uh, tag mij vooral, want ik vind het altijd heel erg bijzonder om te zien uh, wie er allemaal luistert. En, uh, en natuurlijk ook om je reactie te horen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Dag!